0: دوستان سلام عرض میکنم همگی خوش اومدین حقیقتش خیلی خوشحالم میبینم اتون یکی از امده ترین دلیل هاش اینه که توی این هوا و با این برف و سرمایی که امروز بود حقیقتاً خوشحالم که میبینم اینقدر عشق به مولانا وجود داره و برای شنیدن صحبت های مولانا در هر شرایطی کسایی که دل سپرده هستند میاد واقعا نور امیدیه در دل خود من و اینکه حقیقتا عاشقان مولانا در هر شرایطی که باشند عاشقند و برای یک همچون جلساتی پا پیش میذارن و میاد اینشالله که باشه از این رهگذر گذر بگیریم و از راهنمایی های حضرت مولانا در مسیر طریقت حرکتی خودمون بتونیم بهره برد. ارس کنم که من امشب یکی از داستان هایی رو که انتخاب کردم، داستان بسیار نسبتاً بسیار طولانی از داستان هایی که امیدوارم تو چهار جلسه تموم بشه، خود داستان داستان شیرینیه. از داستان‌هایی که آدم اگه چندین و چند بار تعریف کنه ازش سیر نمیشه ظاهر داستان اینجوریه و ابداً با زندگی بیرون و رابطه اجتماعی ما کاری نداره منحسرن درونیه و باید از طریق درون بهش نگاه کنید شما به هیچ عنوان کاری به گذینه که بیان میشه در رابطه با مسائل اجتماعیش نداشته باشید حالا من توضیحات خدمتتون میدم ببینید یکی از دلائلی که ما جمع میشیم برای راهنمایی گرفتن از مولانا امدتن خیلی از کسانی که توجهی پیدا کردن به غیر واقعی بودن و مجاز بودن هستی و در این که اینکه حقیقتی در پشت این حاصلی وجود داره، اینها رو خیلی جذب میکنه مولانا. چون از باطنی صحبت میکنه، از درونی صحبت میکنه، خورشیدی که در پشت ابری از مجاز و غیرواقعیت قرار گرفته، در حقیقت از آبی صحبت میکنه که این آب، در زیر کف پنهان شده ما فقط کف رو میبینیم اما آب رو نمیبینیم بارونی از سمان اومده و این بارون جویهای رو پر کرده و در این جویها اون چی که ما در بالا و ظاهر میبینیم فقط کف برای رسیدن به حقیقت باید کفها رو کنار زد وقتی کفها رو کنار بزنی به آب میرسی و اصل تحلیل هایی که ما رمزگشایی‌هایی که ما از مصنبی میکنیم برای کنار زدن این کفها هست راهکارهای زیادی رو تا ارائه دادیم بعد از این هم ارائه میدیم و دوستانی که در این مسیر حرکت میکنند امیدواریم که با بهرگیری از مصنوی و گفته های مولانا بتونن به اهدافی که دارن برسن قبل از اینی که هدفی داشیم همون اونی که هدفی رو نداریم نکته خیلی مهمیه. اساسا این حرف رو امشب توی این داستان میخوایم باز کنیم میخوایم ببینیم که دقیقا در خیلی از این صحبت هایی که تو این چند ساله کردیم به یک نکته هایی در این داستان میرسیم که نتایج جالبی رو برای ما در قبل از این موضوع شما توجه به یک نکتهی داشته باشید همینجور که عرض کردم حقیقت رو تشبیح میکنه به آب به آب زلال و مجاز رو تشبیه میکنه به کف جایی که میگه چشم دریا دیگر است کف دگر، کف بهل و از دریانگر. دریا نگر شما باید در ورای این حس بتونید حرکت کنید در ورای پنج حس و عملکرد فکر بتونیم ما حرکت کنیم که بتونیم اون آب رو ببینیم آبی که زیر این کف مجاز قرار گرفته جنبش کفهاز دریا روز و شب کف همی بینی و دریا نه عجب یه تو که این همه حرکت های کف رو میبینی اون چیزی رو که در این ظاهر داری میبینی چطور آبی رو که این کف بر روی اون سواره تشخیص نمیدی نمیبینی اینها رو چطور میشه که کف رو داری میبینی ولی نمیتونی دریا رو ببینی آب رو ببینی ماچ و کشتی ها به هم بر میزنیم تیر چشمیم و در آب روشنیم داستانی که ما امشب داریم چون داستانیه که خود مولانا وقتی که داستان تموم میشه تقریبا شست بیت رمزگشایی خودش میکنه این داستان اونقدر مفهوم و معنیهاش پیچیده است که خودش به رمزگوشایی دست میزنه و تا داستان تموم نشه نمیشه به رمزگوشایی هاش رسید من برای اینکه که و... و... به اصطلاح ورودی به داستان باشه این نکات و خدمتون عرض میکنم من جر جرسد قبل خدمتون گفتم ما از قدرتی برخورداریم از درکی برخورداریم که به این درک قدرت خیال میگن شما قدرت خیال رو بسیار پرپر و بال ببینید بسیار تنا... تنومند و توانا ببینید یک چیزی نیستش که به این راحتی بتونیم ازش بگذریم. زمانی که ما با خورشید حقیقت رو در رو میشیم زمانی که ما شهود داریم به بلور. بعضی از انسان ها شهود رو دارن بدون اینکه که وارد مراقبه‌ای بشن بعضی از آدم ها با مراقبه وارد شهود میشن اگر تجربه مدیتیشن داشته باشید میدونید من از چی صحبت میکنم شما وقتی که شهود دارید وقتی که با عالم معنا رو در رو میشید با بیصورتی رو در رو میشید شما با چیزی آشنا میشید که بیصورته بیصورتی رو بخوای با صورت تشریح کنید و توضیح بدید کار بسیار مشکلیه از عهده انسان بر نمیاد به همین خاطر در توضیح بیصورتی هایی که درک می کنیم خیلی عاجزیم ببینید یکی از چیزهایی که صورت دالته ما با عدالت خیلی به هر حال از نظر درونی آشنایی داریم معانی متفاوتی داره در جاقای مختلف از دیدگاه های مختلف بررسی میشه اون یه بحث دیگه است اما خود ادالت هیچ صورتی نداره شما هیچ موقع ادالت رو براش شکلی ندارید کاری که میکنید برای توصیف ادالت عمدتا از یک ترازو استفاده میکنید و با ترازو و میزان بودن ترازو حقیقت ادالت رو میخواید توضیح بدید اما ادالت کجا و ترازو کجا شما وقتی که جرم و یا پاداش کسی رو در کفه ترازو بریزید نه بالا میره نه پایین میاد فقط یک سیمبوله فقط یک روشنگره که آقا منظور از ادالت اگر نمیشه توضیحش داد حداقل با این سیمبول با این نشانه بیانش کنید شما در زمانی که با بیصورتی ها رو در رو میشید بیصورتی هایی که به هیچ عنوان توضیحش مقدور نیست میسر نیست فراموش نکنید که این بیصورتی در بستر قالب ذهنی شما شکل
1: میگیره
0: این بیصورتی در بستری شکل میگیره که ذهن شما در اون قالب هست شما اگر درکی از زیبایی های عالم معنا داشته باشید فرض کنید اگر از صحرا هستید با گل و گلزار باکنید اگر در جای گرم هستید با نسیم خنک ازش یاد میکنید چاره ای ندارید اگر در سرما هستید از گرما صحبت میکنید اگر در هر شرایطی که قرار میگیرید اون بیصورتی رو سعی میکنید در بستر اون قالب ذهنی توضیح بدید چاره دیگه ای نداریم ما چو کشتی ها به هم برمیزنیم کشتی ها قالب های فکری ما قالب های ذهنی ما هستند اون تربیتی که شدیم اون محیط تعلیم و تعلمی که داشتیم اون مسائل توارسی و ژنتیکی رو که به ارث بردیم تمام اینها اون کشتی ها هستند که ما وقتی به هم برخورد میکنیم در این عالم جسم در حقیقت مثل کشتیهایی میمونیم که در اون آب وجود اون دریا و آب زلالی که کشتی درش هستن این کشتی های قالبی مسائل تف... تور... تورسی مسائل تعلیم و تربیتی و قیلی مسائل دیگه شما هرگز در برخوردتون با شهود با درونبینی های معنوی از اینکه این چشکی وجود، این قالب فکری، این نوع تعلیم و تعلم این نوع توارس، دخالت خواهد کرد اجتنابی ندارید، ازشم نترسید، حراس نداشته باشید بیصورتی رو نمیشه با صورت بیان کرد یکی از بزرگترین مشکلاتیه که مردانی مثل مولانا داشتن، یک درکی داشتن یک شهودی داشتن که این شهود بیصورتی بوده ادالت رو در بیصورتی ادالت دیدن حالا چطور تو میخوای بیای این بیصورتی رو در قالب کلمات بریزید ببینید من خیلی ساده تر خدمتون کنم شما وقتی که فکری دارید هر فکری که تو ذهنتون هست اون فکر صورتی نداره که هر چی به ذهنتون میاد در نظر بگیرید ولی زمانی که بیانش میکنید این بیصورتی رو بیان میکنید در قالب زبان فارسی بیان میکنید در حقیقت فکر شما قالبی میگیره از زبان فارسی در صورتی که خود فکر که صورتی نداره حالا اگر کسی دیگه انگلیسی بیانش میکنه این قالبی میگیره از زبان انگلیسی یعنی چیزی که بی وقتی که به صورت میاد از اون قالبی که هستید از اون توارث و تعلیم و تعلمی که دارید گریزی ندارید به اون شکل جلوه میکنه شما اگر هر فکری در ذهنتون میگذره هر خوابی که میبینی هر چیزی که صورتی نداره، مجبورید این رو در قالب کلماتی بریزید که این قالب کلمات فرض کنید فارسیه. اینها از بیصورتی تبدیل شدن به حروف الفبای فارسی. ولی اصل درک شما که صورتی نداره اصل اون چیزی رو که فهمیدید که صورتی نداره اون چیزی که در ذهن شما در جریانه که شکلی نداره در حقیقت شهود در عرفان همین معنی رو داره شما قدرتی دارید توانایی درکی دارید که این توانایی درک باید در قالب کلمات ریخته و هر چقدر زبان وسعت داشته باشه هر چقدر زبان زیبایی خودش رو داشته باشه قاصر از بیان بیسورتی شما شما فکر نکنید بیسورتی یک چیز عجیب قریبیه که تالا باش برخورد نکردید همه ما در طی 24 ساعت بارها و بارها با بیسورتی رو در رو میشیم خیلی چیزها بسیار پیش میاد در ذهن شما هست که وقتی میریزیدش در قالب کلمات میبینید اونی نشد که تو ذهن شما بود ولی خب بالاخره تونستین یه جوری منتقل کنید و فراموشی نکنید اون چیزی رو که ریختید در قالب کلمات این قالب میگیره قالب زبان فارسی رو میگیره زبان انگلیسی رو میگیره اون زبانی که ازش صحبت میکنید رو میگیره از این اجتناب نیست. به همین خاطر شهود وقتی که بیان میشه هم خونی داره، هم زیستی داره با نوع شرایط جغرافیایی، اجتماعی فرد در زمانی که فرد به کاروان انسانها رسیده، اگر امروز به کاروان انسانها رسیده در حقیقت از یک قالب برخورداره اگر هزار سال پیش رسیده بود از قالب دیگه ای برخورداره اما اون شهود در بند هیچ گونه تفکری، صورتی و شکلی نیست در این راستا شما در نظر داشته باشید برای درک مفاهیم عرفانی و برای درک شهود که مولانا بسیار راجع به صحبت میکنه یک راهنمایی بزرگی رو به ما میکنه و به ما خیلی راه میگه چطور من رو بفهمید مصنوی من رو بفهمید این توضیحاتی که من خدمتتون دادم در قبال مسائل بیصورتی و به صلاح ما شهود به صلاح و عرفا، یک جایی ما رو می راه میکنه و اون اینه که شما اگر میخواید مولانا رو نه تنها مولانا رو تمام عرف رو و بزرگان رو بفهمید چی گفتن حتما یه نکته رو رعایت کنید و اون اینه که اسیر در گرامر نشید بسیار نکته مهمیه گرامر دستور زبان زن راه شهود انسان رو به اشتباه میندازه حالا این حرفی که خدمتون زدم یعنی چی؟ در همین دفتر سوم یک داستانی رو داره که این داستان رو ما اینشالله وارد بشیم داستان بسیار مفصلیه که مربوط به عشقه و مربوط میشه به داستان خیال در این داستان همین مسائل رو مطرح میکنه علل خصوص زمانی که حضرت مریم با جبرئیل رو در رو میشه میگه حضرت مریم میرفت رفت توی ردخون خودشو بشوره و لباستنش نبود و بر او جوان زیبارویی ظاهر شد و این ترسید و به خدا پناه برد به این جوان گفتش که تو چی هستی حالا دی گفت من جبرئیلم نگو تو از جنس واقعیتی گفت نه گفت از جنس خیالی گفت نه ولی هم از جنس واقعیتم هم از جنس خیالم این رو بسیار در زندگی به رو در رو شدیم تمام زحمات این ها اینه که ما رو متوجه این توانایی های درونی بکنند در قدم اول به هیچ عنوان اسیر نشید در مسائل گرامری این لغت یعنی چی این لغت که حالا گفته منظورش خب همینیه که متداوله در زبان دیگه من براتون میخونم در تقریبا اواخر این داستان یک نکته ای رو بیان میکنه که آقا اسیر نشید در مسائل گرامری تصور این رو هم بکنید من دارم یک غیر ممکنی رو ممکن میکنم به بی صورتی دارم صورت میدم کار ساده ای نیست میگه که ماتزیدون زید اگر فاعل بون ماتزیدون زید مرد میدونید در زبان ادبیات عرب همونجوری که ما در فارسی مثلا میگیم X و ایگر در زبان عربی میگن زید و امر میگه ماتزیدون زید اگر فاعل بون زید مرد آقای X مرد خب ما میای میگیم این X فائله براش فعل تشکیل میدیم براش مفعول تشکیل میدیم برای یک جمله مثل همینی که میگه آقا زید مرد زید در اینجا فائله از نظر گرامری درسته میگه ماته زیدن زید مرد زید اگر فاعل بود لیچ فائل نیست کو آتل بود میگه آقا جام کدوم زید اگر زید مرده کدوم فعالیت دیگه مرده که حرکتی نداره این میگی فائل زید مرد زید فاعل نیستش دیگه اگر فاعل بود که نمرده بود اگر فعالیتی داشت که نمرده بود بعد خودش اینجور جواب میده او ز روی لفظ نحوی فائل است او ز روی لفظ نحوی فاعل است یا جا با جان اون در گرامر نحوی یعنی همون سرف و نحوی یعنی همون گرامر اون زید به خاطر مسائل گرامری به خاطر مسائل سرف و نحوی فائل به حساب میاد نه در حقیقت در حقیقت دیگه اون فعالیتی نداره اون مرده مرده که دیگه فائل نیست اوز روی لفظ نحوی فائل است ورنه او مفعول و موتش قاتل است زیدی که مرده دیگه این فائل نمیتونه باشه که ولی در اصول گرامر شما به این میگین فائل فائل چه کوچنان مقهور شد فائلی ها جمله از دور شد یه فائل چی؟ کدوم فائل؟ مرده طرف؟ یه تمام فعالیت ها و حرکاتش از دستش رفته بیرون در بیان این داستان ها بسیار به این نکته ها دقت کنید اینها بارها این موضوع رو بیان کردند همونجا در همون راستا میگه که گفت قائل در جهان درویش نیست ور بود درویش آن درویش نیست درویش باز هم خدمتتون عرض درویش رو به عنوان یه کسی که کفنی میپوشه لباس سفیدی میاندازه ریشی داره عقیقی میاندازه تسبیحی میگیره اینها رو نگیرید ابدا منظور اینها به اینها نیست هر کسی این لباس رو پوشید منظورش درویش نیست درویش کسیه که از خودش خالی شده وقتی که از خودش خالی شده اون دیگه چجوری بقا داشته باشه هست از روی بقای ذات او نیست گشت وصف او در وصف او درویش دیگه اگر درویش باشه دیگه از منیتی درش وجود نداره پس شما نمیتونید بگید درویش هست چون درویش نیست دیگه وجود نداره که باشه به این نکته ها بسیار دقت کنید یعنی اون چیزی که راه ما رو در درک مسائل معنوی و به خصوص در رابطه با درک مصنوی و دیگر بزرگان میزنه همین مسئله است که ما یه جاهایی در لغتهایی گیر میکنیم در گرامرهایی گیر میکنیم و واقعا برامون سخته که بفهمیم چی میگن اینها اگر من چولیم مراد الا بود اینها اگر چیزهایی رو میگن باید توجه داشته باشیم یکی نویسنده نیست نه مولاناش و نه خیلی دیگرانشون یک نویسنده نیست کتاب نوشته یک کسی که بیصورتی رو درک کرده و این بیصورتی رو به یک شکلی باید برای فهم ما صورت بده خب ای جز این زبان و گرامر نداره از راه ای که نمیتونه وارد شه باید با این گرامر با ما بیاد جلو ما هم چاره ای نداریم جز اینکه که در لابلای این صحبتها بفهمیم، بگیریم که اینها چی میگن به همین خاطر به هیچ عنوان ظاهر داستانها رو در داستانهای مصنوی نگیریم برام این من یه توضیح خدمتون دادم که در نظر داشته باشید در این حکایت این حکایت حکایتیه که همجور که عرض کردم در حدود پنجاه بیت خود مولانا در پایان داستان رمزگوشایی ازش میکنه چون بسیار درونیه و بسیار با روان و درون ما کار داره و یک نکته های رو بیان میکنه که شاید کشفش برای ما بسیار راک است این داستان این حکایت در دفتر سبومه حکایت آن شخص که در عهد داوود شب و روز دعا میکرد که مرا روزی حلال ده بیرنج داستان یک آقایی که این آقا در زمان حضرت داوود داود, داود بر همون کینگ دیوید، پادشاه بزرگ یهود این هی از خدا تقاضا میکرده که خدای به من یه روزی حلالی بده که براش کار نکنه راحت بخورم و بخوابم و این روزی حلال دست من بیاد آن یکی در عهد داوود نبی نزد هر دانا و پیش هر قوی قبی یعنی نادان یعنی گیج این دعا می کرد دایم که خدا سروتی بیرنج روزی کن مرا یه نفر در زمان حضرت داوود پیش هر آدم دانا و نادانی دعا می کرد که خدایا ا ثروت رو برای من فراهم کن چون مرا تو آفریدی کاهلی زخم خاری سوس جنب سوس منبلی بر خران پشت ریش بیمراد بار اسبان و استران نتوان نهاد گو خدایا چون تو مرا کاهل یعنی تنبل آفریدی و سوس جنب یعنی ارزه حرکت کردن ندارم جون کردن ندارم و همینجور من بلم من بلم یعنی کسی که تنبله. کسایی که اینجوری هستن شو بر روی خرایی که پشتشون زخمه یا اسبایی که توانایی ندارن بار زیادی نمیذارن کاهلم چون آفریدی ای ملی روزی هم ده هم زراح کاهلی چون من رو اینجوری آفریدی کاهل آفریدی ای ملی یعنی بی نیاز ای بی نیاز من رو هم از راه تنبلی به همروزی بده کاهلم من سایه خسبم در وجود خفت من در سایه این فضل وجود گفتش که من آدم تنبلی هستم تمبل ها در قدیم خیلی معروف بودن به اینکه زیر سایه ها می از آفتاب می بیرون زیر سایه می خوابیدن. و میگه من در این سایه فضل و کرم تو خوابیدم. کاغلان و سایه خسبان را مگر روزی اشدهی نوعی دیگر کسانی که تنبل هستن رو تو حتما مگه یه جور دیگه براشون روزی نوشتی شبیه این داستان ها رو البته من فقط ظاهر داستان ها رو خدمت رو میکنم داستان به هیچ امان داستان رو در ظاهر نگیرید در زندگی دنیای ما این کار شنیدید در سعدی یکی روبهی دید بی دست و پای فرومان در لطف این خدای این همون داستانه که این روباه بی و پا بود وقتی که بی و پا بود این درویش نگاه کرد بهش که این چجوری رزق و روزیش میاد بعد دید یه شیری اومد و یه شغالی رو شکار کرد و این شغال باقی مندش موند و روباه بی و پا خورد فردا همی همچنان اتفاقی افتاد و بعد گفتش که خب اگر این طوریه منم خودم ها میزنم به بی دست و اون کسی که روزی این روباه رو میده روزی منم میده خودش رو زد به بی دست و و کسی به این روزی نداد و ندایی به گوشش رسید که این روزی روباه را اگه ما دادیم چون دست و پا نداشت تو که دست و پا داری برو و روزی کسب کن. این هم داره همین حرفو میزنه. میگه منم حالا یک بیدست بی دست و پایی هستم. منم آدم کاهلی هستم و به همین که تو روزی میدی به آدم هایی که توانایی ندارند به منم چیزی روزی بده. هر که را پای است جوید روزی، هر که را پا نیست کندل‌سوزی. رزق را میران به سوی آن حزین عبر را باران به سوی هر زمین میگه همین همینجور که زمین پا نداره ابر حرکت میکنه میاد بارش داره من هم سپاه هستم به من روزی برسون چون زمین را پا نباشد جود تو ابر را راند به سوی او تو. تف را چون پا نباشد مادرش آید و ریزد وظیفه بر سرش وقتی کسی بچه هست مادر باید بیاد چون خودش که نمیتونه روزیشو تامین کنه میاد وظیفه یعنی غذا غذا باید, باید به سرش بریزه روزی خواهم به ناگه که ندارم منز کوشش جز طلب گفت من یه روزی میخوام یک رزقی میخوام بدون رنج مدت بسیار میکرد این دعا روز تا شب شب همه شب تازه ها شب و روز این دعا رو میکرد مدت زیادی شب تا صبح دعاش این بود خلق میخندید بر گفتار او بر تمع خامی و بر بیگار او مردم میخندیدن بهش که چقدر حرفای احمق میزنه که چه میگوید عجب این سستریش سستی یعنی آدم احمق یا کسی داده است بنگ بیهوشیش گویا کسی بهش بنگی داده یا اینکه آدم احمقیه راه روزی چسب و رنج است و تعب هر کسی را پیشهای داد و طلب میگه راه روزی به دست آوردن کار کوشش رنج بردن اطلب طلب الارزاق فی اسبابها ادخلوا الاوتانه من ابوابها میگه طلب کنید رزخ ها رو از راهش، از اسبابهاش داخل شید وارد شید به اتاق ها از درهاش شاه و سلطان و رسول حق کنون هست داوود نبی زفنون چی میگن؟ مردم میگن میگن ببین مگه میشه زحمت بدون اینکه که روزی طلب کنیم بریم دنبال حرفی نونی در بیاریم امروز شو سلطان و شاهی که با خدا در تماسه و رسول عبقه حضرت داووده داود زو فنونه کسی که توانایی و فنونه متفاوتی داره با چنان عزی و نازی کندروست که گزیدستش انایتهای دوست موجزاتش بیشمار و بیعدد موج بخشایش مدد اندر مدد میگه همچون آدمی که برگزیده خداست و هزاران توانایی متفاوت داره و رسول حقه و بس صفتهای دیگه میگه هیچ کس را خود ز آدم تا کنون چی بود دست آواز صد چون میگه از زمان حضرت آدم تا الان کسی نبوده که آواز این سد ارقنون باشه ارقنون یکی از سازهای بسیار مورد توجه مولاناست که به هر وعزی بمیراند دویز آدمی را صوت خوبش کرد نیست از موجزات حضرت داوود پیغمبر این بوده که صدای بسیار زیبایی داشته میگن وقتی که میخونده پرنده ها روی این درخت ها جمع میشدن و خیلی از این پرنده ها حتی آدم ها از صدای خوب این میموردن یکی از موجزاتش بوده شیر آهو جمع گردد آن زمان سوی تذکیرش مقفل این از آن شیر و آهو میمدن جمع شدن به خاطر صدای داوود ولی نه آهو از شیر خبر داشت و نه شیر از آهو خبر داشت کوه و مرقان هم رسایل با دمش هر دو اندر وقت دعوت محرمش این و صد, این و صد چندین مرورا موجزات نور رویش بی جهان و جهان میگه با این همه موجزاتی که داره و این همه که در جهان تونسته نفوذ داشته باشه با همه تمکین خدا روزی او کرده باشد بسته اندر جستجو. میگه با همه این توانایی هایی که داره خدا روزی اون رو در جستجونی در کار کردن قرار داده بی زره بافی و رنجی روزیش می نیاید با همه پیروزیش یکی از کارهایی که باز از مجزات پیامبر داوود بوده در اساتیر دینی من قدمت رو نرز شما اینها رو در کتب ادیان سامی بسیار می بینید چه در تورات و چه در زبور حضرت داوود با دستش آهن رو موم می کرده. به خاطر همین به شغل زره بافی مشغول بوده و از راه زرهبافی پول در می آورده. خلاصه مردم بین آقامی آقا داودی که دارای این همه توانایی ها هستش خدا رزق و روزیش رو بسته کرده به کار کردن در زرهبافی تو چجوری میخوای بدون هیچ حرکتی رو منبلی و کاهلی پول در بیاری نکته های معنوی زیادی داره که در آخر داستان بهش خواهیم پرداخت رمزگوشایی های خیلی اساسی داره اگر دوستان تونستن حتما چهار جلسه رو بیان بسیار در پایان داستان به نتیجه هایی میرسیم اما روی داستان رو که میخونیم چون یک نکات اخلاقی خیلی زیبایی رو بیان میکنه من حیفم میاد بگذرم این رو خدمتون میگم با زبان سریع و روشن به من و شما انسان میگه هیچ کس حق نداره به خاطر شهودی که داره به خاطر معنویتی که داره به خاطر ارتباطی که با حقیقت داره ولو راست بگه از شما گدایی کنه باید کار کنه باید هریکی میخواد باشه حضرت داوود از بزرگترین پیامبرانی ادیان سامیه و از کسانی که در وصفش خیلی چیزها گفته شده حالا چه در قرآن چه در تورات شما و یاد انجیل داستانهای متفاوتی میبینید ولو این که طرف داوود نبیه باید کار کنه پول در بیاره ارتباط با معنویت به معنی مفت نیست هزاران بار این صحبتها رو با ما کردند خیلی سریح به ما میگه در اون زمانی که این بزرگان بودن حداقل مردم اونقدر توجه داشتن که چون داوودی تو بشین ما کار میکنیم تو بخور همچون کاری رو نمی داوود باید زره بافی میکرده داوود باید کار میکرده هریکی هستی برای خودت هستی هر هریکی میخوای باش باید کار کنیم باید مثل دیگران زحمت بکشی رنج و تعب داشته باشی حالا اگر ما به خیلی از آدم هایی که ما میپنداریم اونها قدیسن و در تصور و توهم ما اونها قدیسن اگر هم خودش بخواد کار کنه ما نمیذاریم میگیم نه آقا تو مقدسی تو اصلا نباید این کار رو بکنی ما میریم جون میکنیم تو راحت بخور میگه همچنو چیزی نیست کسی به بیصورتی نمیرسه دیگران براش کار کنن و نون راحت بیارن یه مقدار توجه کنیم اینها همون امتحاناتیه که در مسیر معنوی که قدم برمی داریم باید خودمون رو در این آینه ها ببینیم آخه چرا دلاقی کوری ناتوانی میفهمم کسن امروز روز تمام اینها از چشم دارا کورا چشم دارا بیشتر فعالیت میکنن آخه چرا خیلی سریح به ما میگه که داوود که داووده کار میکرد زحمت میکشید و مردم هم این رو میفهمیدن که رسیدن به معنا به معنی جدایی مقدس نیست توجه کنید بهش بگذاریم خلاصه این چنین مخزول و پسماندهی خانکنده دون و گردون راندهی این چنین مدبر همی خواهد که زود بی تجارت پر کند دامن ز سود مردم گفتن آقا اینی که داوود از توانایی های خودش استفاده نمی کنه برای اینکه گنجا رو پیدا کنه کار میکنه و زود دیر اومده و زود میخواد بره این چنین گیجی بیامد در میان که برایم بر فلک بینردوان این همی گفتش به تسخره رو بگیر مردم به مسخره بهش ها برو بگیر دعاهایی که داریم میکنی مستجاب شد و برو بگیر که رسیدت روزی و آمد بشیر گفتن روزید رسید خیالت راحت باشه به مسخره بهش گفتن بشارت اومده وان همی خندید ما را هم بده زانچه یابی هدیهی سال آرده یکی دیگه میخندید میگفتش که تو رو خدا هرچی که خدا به داد با ما تقسیم کن. او از این تشنیع مردم وین فسوس کم نمی کرد از دعا و چاپلوس هرچی مسخرش میکردن این از دعا کردن دست نمی داشت شد مثل در خام طبعی آن جدا او از این خواهش نمی آمد جدا این جدا در اینکه آدم ساده، آده خیلی معروف شد تو شهر و از این خواهشی که میکرد از این دعایی که به درگاه خدا میکرد این کنار نمی اومد بریم بریک و برگردین بقیه دار داشته باشیم خسته نباشید من اگر اجازه. ب...
2: من درش جاری اینجا خواننده اشعار عارفانه مولانا و سایر شاعرای عارف مثل سعدی، حافظ و صائب خواهیم با. با این حدیث دیگر شکلی می آدم شاعر من دیواندار شایسته مجلس باشه. علی جون تکلیف شده که من غزلی بکنم از put this privileged table in photo contact did not است. از a w Samantha. He~~문 french script of the disposable ensembles, Ultimately, I never went this song with Thanh Ham was from a glorious song of the Raim آن سیهمستی که خمها را توینیکرد می سابیا امشب خود بیخود شدم پس جام کو تا به خود آیم زه ستانم کام کو سالها بر سطر میخانه مقاممی داشتم شبم بر در نشاندی شهرتم کو نام کو وای بر من باده از حلقم نمیخرم کی بیمارستان را چه شد آن مست درد اشام کو کجا قربت خالی آغوش و بی یار کجا قربت خالی آغوش و یار بزر تنهایی گرفتم یار برنده کو کن دوش در غصف خیارم هنجه در موی تو بود تا به کوند که منده ظرف مشکی میخوام کو گر باید بخت سفیدم برکه پیری هیچ نیست تا که آرامش قدیرم مایه آرام کن ماه هرشیدم نتاوت گر نتاوت نورو دیگه هم فرقی ندارد روز کن با شام کو، زندگانی گرد بالی بود و زود از سر گذشت آن جوانی ها کجا رفتند آن ایام کو. اول آخر ندارم چون خلاف پیچ پیچ راه دل گل کردم آغاز کو انجام کو باق شعرم را خزان زد تب به من خاموش شد تا به حالی تازه سازم چشنه الهام کو منتظر بودم دی تا آید و رویش ببوسم گر نیامد نالشستش وعده و هیهانب
3: در مورد خواهر براحتی دقیقا جان کنار را چی گویه به این شرط بینید در آن اول کاری درون جان تو میباید کاری زدن جان تو میباید و از قصه نکشای یک چشمه آب در درون خانه یک چشمه آب در درون خانه بهزان روی که از برون می عاقل هر زمانی در غم پیدا شدن ح آاشید هر زمانی بیخون و ش آقلان از قرق گشتن بر گریز و بر حضر آشوان را کار پیش قرقه دریا شدند. آقلان را راحت از راحت رسیدان به بود آقلان را راحت از راحت رسانیدن بود آشوان را ننگ باشد بنده راحت ها شدن. او در حلقه باشد از همه تنها چناک زینز را و آب را در یک محل پیدا شدن وان که باشد در نصیحت دادن اشاق اش نیز او را حاصلی صخره سخری سودا شدن اشق بوی موش دارد زان سبب رست بود موش را کی چاره باشد از چنین رسپا شدن عشق باشد چون درخت و آشغان سایه درخت عشق باشد چون درخت و آشغان سایه درخت سایه گرچه دور افتن بایدش پیدا شدن بر عقل باشد پیر گشتن تفت را بر مقام عقل باید تفت گشتن پیزا در مقام عشق بینی پی را برنا شدن در مقام عشق بینی پی را برنا
1: شدن را نوشتمی توازن کردم تلفونات lütfen kommen schon
0: خب عرض کنم که قسمت بعدی داستان رو قبل از اینکه با هم بخونیم من یه چند تا نکته رو توضیح بدم دوستانی که با روش ماشینی ندارن من به هیچ عنوان در سدد رمزگشایی داستان در حال حاضر نیستم داستان رمزگشایی ای رو داره که عرض کردم مولانا نمی‌پرزد به من و حداقل دو جلسه ما رو خواهد گرفت اما مجبورم یه نکته رو باز کنم برای اینکه من فکر می‌کنم احتیاج به توضیح داره مثل مسئله منبل تمبل بودن تمبل بودن یعنی چی منظور اینا چیه به تمبلی و کاهل بودن این صحبت ها رو من شاید سه سال پیش کردم و در سایت هست دوستانی که اینها رو شنیدن اگر من دوباره تکرارش می‌کنم صبر به خرج بدن چهاره اینی چون من هیچ وقت در این سه چهار سال هیچ جلسه تکراری رو ما نداشتیم و همیشه صحبت ها تازه بودن اما مجبورم برای روشن شدن این موضوع یک نکته هایی رو به عرضتون برسونم به هر حال شما داستان این بود که این آقا میگه من میخوام کاهل باشم من میخوام تمبل باشم ببینید در دنیای بیرون در دنیای زندگی ما دید توده ما زندگی که ما هر روز های سر و کار داریم همه ما به تجربه میدونیم که مشکلات ما همیشه با یک توانایی به نام فکر حل میشه شما برای هر چیزی باید اندیشه کنید فکر کنید راه حل بریزید مشورت بگیرید و با دانش و تفکر اون موضوع رو جلو ببرید همونطور که می دیدید، مردم هم در حقیقت صحبتشون با این آقا این بود که بدون اندیشه بدون فکر بدون تلاش مگه میشه اتفاقی بیفته. ما در این موضوعی شکی نداریم یعنی فراموش نکنید بدون فکر و بدون اندیشه انسان قدر نمیتونه تو زندگیش برداره اگر هم ما از جنگل ها از کوه و قارنشینی به این زندگی رسیدیم حاصل اندیشه و فکر بشریه در این اودا شک نکنید اما یک امای بزرگ این وسط در طریقت وجود داره ما از چیزی صحبت می کنیم که برای همون فکر برای همون ذهن بسیار بدی اتاز است سلطنت ذهن رو سلطنت فکر رو در ذهن کاملا به لرزه میاره این همون پدیدهیه که عرفای ما بسیار سعی میکنن ما رو با اون آشنا کنن ببینید من توضیح میدم منبلی یعنی چی تنبل بودن منظور اینا چیه مولانا میگه که بخوای نخوای در این زندگی دنیا شما سید میشید اگر مگس یا پشهی باشی سید انکبوت میشی و اگر شاهین و بازی باشی سید شاه میشی باز باشی سید شاهی پشه باشی سید انکبوتی بخوای نخوای عمر به پایان میرسه هیچ زمانی هم کسی در جهان ابدی زندگی نکرده که ما دومیش باشیم هدیه زندگی که زندگی به صورت یک هدیه به ما داده شده هر چه توش بکنی و نکنی ما در قبال مسائلی که مربوط به ادامه حیاته سوروایوه زندگی بهتر ما با اینا کاری نداریم اینها باید باشه که انسان زندگی کنه ما از چیز دیگه ای صحبت میکنیم عذب میکنیم که تویی که تمام این زندگی رو گذروندی در اون لحظه آخر چی به خودت میگی زندگیم ارزید آیا ارزش داشت یا نداشت مولانا یه نظری در این به بال داره میگه هر کدوم از ما که لباس حیات رو پوشیدیم و در این زندگی داریم زندگی میکنیم فقط به یک صورت چه میتونی ادعا کنی که زندگیت ارزید ارزش زندگی کردن رو داشت و اون زمانی که داستان رو تعریف میکنه باز در همین داستان دفتر سوم هست به اینجا میرسه میگه آن که ارزد آن که سید را عشق است و بس اون زمانی تو میتونی بگی آقا من سید شدم اما کبوت نیستم سید شاهم اون زمانی زندگیت ارزش داره که تو در سید عشق بیفتی اگر در سید عشق افتادی مطمئن باش زندگیت ارزش داره اگر عشق رو درک کردی بدون زندگیت ارزیده این رو میگه در مصرع اول آنکه ارزد سید را عشق است و بس در مصرع دوم میگه که لیک او کی گنجدن در دام کس یعنی من گفتم که زندگی تو زمانی ارزشمنده که در سید عشق بیفتی ولی عشق کی در دام کسی میفته خب پس حالا با چه کرد ارزش زندگی از دیدگاه مولانا در دام اشق و ف... ولی اشق هرگز به دام کسی نمیفته پس چه باید کرد؟ خودش را حل میده میگه تو مگر آیی یا سید او شوی دام بگذاری به دام او روی میگه حالا تو نمیتونی اشق رو سید کنی تو بیا و سید اشق بشو تو بیا و عشق تو رو به دام بگیره این میشه ولی اینکه عشق در دام تو بیفته این شدنی نیست تو مگر آی یسید او شدی دام بگذاری به دام او روید دام رو تو بذاری و در دام اون بیفتی عشق میگوید بگوشم پست پست سید بودن خوشتر از سیادی است عشق به ما میگه که شما اگر سید بشید بهتر از اینکه سیاد باشید گول من کن خیش را و مشو آفتابی را رها کن شو. ببینید همیشه که از کردم خدمتون ما در تمام مسیر زندگیمون شما تو هر زاویه درونی و بیرونی برید بدون فکر بدون برنامه ریزی، بدون اصول هیچ چیزی کار نمیکنه. اگر هم بکنه نتایج اسفباری رو به بار میاره عمدتا اما ما در طریقت صحبت میکنیم. ما در شکوفایی فردیت فرد حرف میزنیم. که یک فرد چطور میتونه فردیت خودش رو شکوفا کنه باید رها دام رو و به دام عشق بره شما برای هر کارتون فکر میکنید اندیشه دارید بدون فکر نمیتونید قدم از قدم بردارید اشتباه ما همینه که در هر فرمولی این رو به کار بردیم و بهش عادت کردیم در طریقت در شکوفایی فردیت در اینی که شما بخواید دام سید عشق بشید این روش کار نمیکنه. تمام صحبت اینها سر اینه سر کسانی که در طریقت قدم برمی‌دارند دقت کنن نقطه ضعف همینجاست من مفصلا در مپس آخر فکر و مباحث مرگ این موضوع رو توضیح دادم باز هم توضیح مختصری خدمتتون میدم شما تازید که دارید از فکر استفاده میکنید در حقیقت زمانی هست که میخواید عشق رو سید کنید شما زمانی که فکر رو از کار میندازید در حقیقت زمانی که سید عشق میشید درست در عالم وارونه کار میکنه در دنیای وارونه طریقت کار میکنه این اون روش همیشگی نیست این روشی نیستش که شما بخواید با اندیشیدن بهش برسید با رهایی از اندیشه بهش میرسید به خاطر همین اینقدر مشکل درکش چون ما همیشه در اقتدار فکری تمبلی رو باز دارم توضیح میدم خدمتتون این مثال رو زدم ببینید ما مبحثی رو داریم در مسنوی که بارها راجع صحبت کردیم به اسم احتما احتما کردن مهمترین راه خالی شدن از این اندیشه و همون سیدیه که در دام عشق بیفته من براتون مثال رو روشن کنم تا به نتیجه احتمال برسیم ببینید ما در عرفان از دو جریان صحبت میکنیم در فکر انسانی یکی فکر مثبت یکی فکر منفی فکر مثبت رو باز همجور که اول داستان قدمتون گفتم به این اسطلاح های امروزیش نگیرید این مثبت اون منفیه ببینید شما مثلا تصمیم میگیرید برید یه قهوه بخورید به یه کافی بخورید این یه فکر در شما ایجاد شده این یه فکر مثبتی، یعنی انجام بدید نه اینکه اون عمل مثبته. اشتباه فکری در شما ایجاد شده که شما برید و کافی بخورید ای بخورید به محضه که بلند میشید برید فکر دیگه به بسراغتون میاد و منصرفتون میکنه این فکر منفی اون فکر مثبت رو خوابوند به این میگن فکر مثبت و منفی. یعنی فکری فکر دیگه رو میخوابونه. در عرفان ما به هیچ کدوم از اینها نه مثبت میگیم نه منفی میگیم. ما اصن با اینا کاری نداریم. ما اصلا به این کاری نداریم که چه فکری خوبه و چه فکری بده. حتی به این کار نداریم. ما در رابطه با انسانی صحبت میکنیم دقت کنید این در زندگی عادی کار نمیکنه انسانی که تجربه معنوی و شهود داره فردیت قدم برمیداره به این نکته ها باید بسیار دقت کنه اگر اتفاقی نمیفته ریشش فقط در این چیز هست. اگر تحول درونی به وجود نمیاد فقط ندیدن این هاست اگر عشق درک نمیشه فقط این مسائله. ببینید شما زمانی که فکری درتون ایجاد میشه، هر فکری ایجاد شدن فکر رو در مصنوی بهش میگن فکر مثبت، هر فکری که باشه. مثبت به معنی اینکه فکری ایجاد شد. شما زمانی که میخواید عشق رو درک کنید، حرکتی باید باشه که تمام زایش فکر رو متوقف کنه فکر کار نکنه زایش فکر نباشه به اون می... فکر منفی و یا عمل احتماع احتما بسیار مولانا بهش یادآوری میکنه و بهش اصرار میکنه که احتما کن احتماع باعث خیلی حل مسائلته اهتما کن اهتماز اندیشه ها فکر شیر و هو چون بیشه ها ایجاد فکر منفی یعنی عدم فکر از خوابوندن فکر مثبت خوابوندن زایش فکر اهتماها بر دواها سرور است یعنی هر کاری که می کنی، اهل هر طریقتی که هستی دوستان توجه داشته باشند. ما در هستی اوریان نه ای هستیم نه روشی هستیم فقط و فقط رمزگوشای مصنویه که اگر این رمزگوشایی ها انجام بشه خودت پیامبر خودتی خودت چراغ خودتی احتیاجی به هیچ کس نداری اگر در فرقهایی هستیم و بسیارم محترمه کاریم باشد این نکته ها رو در نظر بگیرید شما اهتما بر همه دواها سرور است راه اساسی احتماه بر دواها سرور است زان که خاراندن فزونی گره است قدیم ها وقتی که گری می گرفتن این از خارش خوششون می اومد یعنی باید می خاروندن. هر هرچی می گریشون افزون میشد. شما شما هرچی بیشتر فکر کنید فزونی گره اینجا دیگه کار نمیکنه. همین سلطان همین این به ذهن ما که هادی در تمام مسیرهاس اینجا گر میکنه احتمال کن احتمال اندیشهها، ها اجازه نده که فکر برخیزه وقتی که فکر بلند نشد و روش احتما رو تجربه کردی عشق که میاد تو رو سید میکنه تو لازم نیست راغشت برید تو اصلا نمیتونی عشق رو سید کنی در دیدگاه مولانا عشق بسیار برتر از اونیه که در دام کسی بیاد اما تو میتونی سید عشق بشی راهش احتماعه احتماع کن زندیشه ها احتماع از هر بی از هر روشی سرورتره بالاتره و احتمال اصل دوا آمد یقین شک نکن میگه احتمال اصل دوا آمد یقین احتمال کن قوت جانت ببین احتمال کن تا قوت جانت رو ببینی بر نخواستن فکر شرایطی رو به وجود میاره که شما در این شرایط سید عشق میشید و عشق میاد شما رو در دام خودش میندازه حالا شما هیچ کاری نباید بکنید غیر از اینکه حواستون به این نکته
1: باشه
0: حیلجری رو باید در زاید کنار باب بلز اینکه اجتماع کنید هیلت رها کن آشقا حیله یعنی همون فکر یعنی همون هدف یعنی کجا دارم میرم چی داره میشه قدرت پیدا میکنم دانا میشم من بارها توی صحبتها ها خدمتتون گفتم بخواید نخواید وقتی که با خودتون رو در روح هستید درون شما ذهن شما به مراتب باهوش آگاهه که از خود شما باهوش دره شما با اون نمیتونید دروی کنید با هر کی دروی کنید با اون نمیشه درویی کرد این رو خیلی بهش توجه کنید اگر قرار بر این باشه که شما با یک هدف و فکر و سلسل مراتب و روش جلو برید این همون اون خاریدن بیشترش میکنه من بارها خدمت دوستان عرض کردم ما در مصنوی نه دین هستیم نه روش هستیم نه فرقه علت عمدش همینه دین در این مرحله میبینید خودشون تقسیم میکنند حالا اونایی که باورمندن به شریعت و طریقت و حقیقت من حالا کاری بیدم. اصلا اون قسمتش ندارم. اینجا دیگه شریعت کار نمیکنه. اگر باورمند شریعتی. اگر باورمند فکری. فکر اینجا کار نمیکنه. نه دین کار میکنه و نه فکر. بسیار نکته مهمیه. میگه تنها ای که شما میتونید در زندگیتون بگید زندگی من ارزید زمانیه که عشقو درک کنید. شما در دام عشق اشق در دام شما نمیفته شما باید در دام عشق بیفتید در دام عشق مگر بیفتی دام رها کن دام هم اون فكره شما با فکری که هزار جور نقشه میکشید و بر همه چیز قلبه پیدا میکنید بر طبیعت قلبه پیدا میکنید بر مشکلات زندگی قلبه پیدا میکنید بر بیماری ها غلبه پیدا میکنید تمام اینها استراتژی فكره این که بدون فکر انجام نمیشه که اما اینجا که اومدی متاسفانه حالا یا خوشبختانه روش دیگهیه چیز دیگهی کار میکنه باید فکر رو بخوابونی باید احتماع کنی در اون جایی که قلام ترکی پادشاه حاکم ترک با اون غلامی که میگفت می در دفتر ششم شاد سه سال پیش بود صحبت می کردیم من تو ارز کردم داستان می رو مولانا توضیح داد و احتمال رو بیان کرد امده ترین راهش همینه باید فکر بخوابه اونی که هنوز در راه اینه که یه حیلهی پیدا کنه یک روشی پیدا کنه که بر عشق فائق بیاد شدنی نیست بی خود خودتون رو خسته نکنید مولانا میگه نمیشه با برنامه ریزی با استراتژی، با هر حیلهی که تا حالا یاد گرفتیم چه در روش مختلف فکری چه در عدیان که این کار بکنیم ثوابه اون کار بکنیم خوبه اون کار بکنیم بده اینجوری عشق در تیته شما نمیاد. یک روش دیگه ای رو باید انتخاب کنی و اون روش دیگه احتما کردن خوابوندن صدای فکر در ذهنه تا این کار رو نکنی هیچ اتفاقی برات نمیفته یقین بدون که اصل دواها احتماعه یه هر چه کردی و هر چی کردن تا امروز نتیجه در این زمینه نخواهد داد. یک جایی آشنا باید شد باید با حقیقت رو در رو شد و اون توانایی که از خوابیدن فکر در انسان شکوفا میشه ببینید با بیدار شدن فکر چه شکوفایی هایی در زندگی انسان هست برعکس این هم وجود داره با خوابیدن فکر شکوفایی های زیادی به وجود میاد وقت تمام این صحبت ها میشه نگیم چرا گیر میکنیم هنوز گیرم در این مسیر سرگردنهای متفاوت بابا طریقت شکوفایی فردیت دین نیست روش نیست شکوفاییت پر دین به پرش نمیرسه پر فکرم به پرش نمیرسه این رو درک کنیم هی hey, هیله و برنامه براش نریزیم با این که خودمون رو خوبه کنیم برای خدا فکر کنیم که عشق در دام ما میفته میگه عشق چیز دیگه ایه. یک حرکت وجودیه که باید اون حرکت وجودی رو درک کنی و الهی بشین صبح تا شب شب تا صبح بگو اتفاقی نمیفته اما وقتی که فکر خابید این فکر خوابیدن فکر برات خیلی مزایا داره به این مسئله میگن من منبل بودن از این نظر میگن یعنی این که اجازه نمیدم در مسیر طریقت فکر شکوفا بشه شما ببینید چرا صدها هزار سوال پیش میاد تو این را برای اینکه همش فکر دام هست. حالا خب این اینجوری میشه بعد من دقیقه خوابم دیر میشه یه رو عقب میفته اینا همش همون دامهایی هایی که ما داریم میچینیم میگه با این فکرها با این روشها ایجاد فکر و ایجاد نقشه و استراتژی به جایی نمیرسی راه دیگه ای داره اون راه خوابوندن فکره و باز از روشهای بسیار مؤثر کبرویان که مولانا واقعا از شاخصهای بزرگ این فر روش هست برای ما میاره که راه درک عشق احتماعه هرچی بیشتر فکر کنی هرچی بیشتر دام بذاری خودت رو قرق میکنی هرچی بیشتر دست و پا بزنی خودت رو قرق میکنی یه فکری این زندگی دنیات نیست این زندگی اجتماعی نیست که تو احتیاج به فکر داری این چیز دیگه ایه. و همه اینها چون بر میگردیم تا پایان داستان و همه اینها رو دونه دونه بیشتر توضیح خواهیم داد امیدوارم که روشنگر بوده باشه حالا میاییم بقیه داستان تا اینجا اینطوری شد که این آقای تنبل در دوران حضرت داوته میگفت من روزی بیرنج میخوام و این روزی بیرنج در واقع مردم میخندیدن بهش و میگفتن که اگه چیزی گیرید اومد بر هم بیار حالا تا که روزی ناگهان در چاشتگاه این دعا میکرد بازاری آ یه روزی در زمان صبح داشت همین دعا رو میکرد چون هرچی مردم این رو هی اذیت میکردن تحقیرش میکردن کوچیکش میکردن این توجهی به اونها نمیکرد این دعا رو میکرد ناگهان در خانهش گاوی دوید شاخ زد بشکست در بند و کلید یه گاوی با اومد تو خونه با شاخش زد و کلید و در رو شکست گاو گستاخ اندران خانه بجست مرد در جست و قوایم هاش بست این گاو گستاخ پرید توی خونه و تا وقتی که اومد تو خونه همین آقای دعا کن این جوون، بلند شد و پاهاشو بست پس گلوی گاو ببرید آن زمان بی توقف بی, بی تا این پری تو خونه سر گاو رو برید بدونی که حتی لحظه ای فکر کنه چون سرش ببرید شد سوی قصاب چون سرش ببرید شد سوی آب تا اهابش برکند دردم شتاب آقا تا این سر این گاو رو برید رفت به سوی رفت به سوی قصاب و گفتش که پوست این رو برای من بکن اینجا داستان مولانا اینکه داستان رو میگه در حدود بیش از 800 بیت تا اونجایی که ذهن من یاری میکنه میره توی داستانهای دیگه داستانهای متفاوتی رو تعریف میکنه و یکی از زیباترین داستانهایی که باز بهش خواهیم رسید به نام دقوقی رو داره و همینجور میاد بعد از این 800 بیت میاد به قسمت 104 در این چیزی که ما داریم در همین دفتر سوم. باز شرح کردن حکایت آن طالب روزی حلال بی کسب و رنگ در عهد داوود علیه السلام و مستجاب شدن دعایی حالا این 800 خوردهای بیت رو گفته بعد ببینید چی میگه یادم آمد آن حکایت کان فقیر روز و شب میکرد افغان و نفیر میگه یادم اومد که داشتم یه داستانی میگفتم که یه گدایی یه فقیری هی داشت ناله و فقان میکرد فریاد میکرد و از خدا میخواست روزی حلال بی شکار و رنج و کسب و انتقال پیش از این گفتیم بعضی حال او لیک تعویق آمد و شد پنج تو میگه یه مقدار از حال این داستان رو من براتون تعریف کردم گفتم که داستان چیه ولی خب تعویق توش افتاد و یه خود داستان پیچیده شد هم بگوییمش کجا خواهد گریخت چون ز عبر فضل حق حکمت بریخت گفت داستان رو میگم داستان رو نمیذارم از یاد بره فرار،, فرار کنه چون از عبر فضل حق حکمت ریخته ما خدمتتون گفتم مسنوی کتابی نیستش که ویرایش شده باشه کتابی نیستش که تصحیح شده باشه وسیله مولانا مولانا میگفت همونجا جوشش بود همون دریای درونی بود و هر زمانی که باید میگفت میگفت هر زمانی که باید ساکت میشد ساکت میشد حالا به ما مجده میده که آقا شما خیارتون راحت باشه من داستان رو ادامه خواهم دادم صاحب گاوش دوید و گفت هین ای به گاو من گشت رهین حالا این سر گاو برید برید برداد به قصاب که پوستشو بکنه صاحب گاو اومد تو خونه اومد سراغ این جوان گفتش که به چه دلیلی گاو منو کشتی هین چرا کشتی بگو گاو مرا ابله ترار انصافنده را گفت چرا گاو منو کشتی ای آدم ابله. انصاف بده به چه کشتی حالا جوون داره به صاحب گاو جواب میده گفت من روزی زحق میخواستم قبله را از لابه میاراستم گفت من از خدا روزی میخواستم و قبله رو از التماس و دعای خودم میاراستم آن دعای ام شد مستجاب روزی من بود کشتم نک جواب گاگا جان من دعای کهنم مستجاب شد و کشتمش و خوردمش حالا این هم جوابی که از من میخواستی اوز خشم چی؟ صاحب گاو اوز خشم آمد گریبانش گرفت چند مشتی زد به رویش ناشکفت اومد و این آقای صاحب گاو چند تا مشت به این زد و با عصبانیت و خشم با این برخورد کرد رفتن هر دو خصم نزد داوود علیه السلام می کشیدش تا به داوود نبی که بیالم گیج قبی داشت با زور یقین این گرفته بود می کشید می بردش به سمت داوود نبی که براشون قضاوت کنه حجت بارد رها کن ای دقا عقل در تن آور و باخیش آق. آقا این چرت رو بذار کنار این دقلبازی ها کار نخواهد کرد روی حساب حرف بزن صاحب گاو به جوون میگفت با صاحب گاو میگه این چه میگویی دعا چه بود مخند بر سر و ریش من و خیش ای لبند گفتش که این حرفا چی میزنی اینقدر دعا کردم و به ریش ما داری میخندی هم منو مسخره گرفتی هم خودت این فکر من به نادانم حالا جوون جوابشو میده گفت من با حق دعا دعاها کردم اندرین بسی خون خوردم من یقین دارم دعا شد مستجاب سر بزن بر سنگ ای منکر خطاب جوان یا من مطمئنم که ارتباط با خدا داشتم و دعای من مستجاب شده انقدر این رو انکار نکن حالا صاحب گاو گفت گفت گرد آید هین یا مسلمین بینید و فشار این مهین مسلمین و اسلام که دیدید در مصنوی زیاد به کار میره میدونید در اون زمان دین اسلام نبوده اسلام مسلمین اسم عامه وقتی که گفته میشه یعنی ای مردم این آقای صاحب گاو گفتش که بیاید مردم شید ببینید چه داره بیهوده میگه و حرفای چرت پرتی میزنید ای مسلمانان دعا مال من را چون از آن او کند بهر خدا گاهه شما مردم بیاین غذابت کنین کسی دعا بکنه دو مال من به یکی دیگه بده گرچنین بودی همه عالم بدین یک دعا املاک بردندی بکین گا اگه اینجوری بود خب همه میتونستن صاحب مال بشن صاحب پول بشن با دعا گرچنین بودی گدایان زریر مهتشم گشته بودندی و امیر بگو اگه اینطوری بود تمام گداهای کور خب اینو همه مهتشم میشدن صاحب پول میشدن امیر میشدن روز و شب اندر دعا اندو سنا لابگویان که تو دهمان ای خدا این گدایان دارن روز و شب دعا میکنن که خدایا به ما بده چرا دعای اونا مستجاب نمیشه؟ تا تو ندهی هیچ کس ندهد یقین ای گشاینده تو بکشا بنده این مکسب کوران بود لابه و دعا جز لب نانی بند از اطا گداها کاری که میکنن دعا میکنن دیگه التماس میکنن ولی چی گیرشون میاد؟ یه لب نون، یه تیک نون گاوه به این فربهی که گیرشون نمیاد خالق گفتند این مسلمان راستگوست با توجه به مسلمان اسم عامه یعنی این آدم راستگوئه وین فروشندهی دعاها ظلمجوز گفتن آقا این بَدبخ راست میگه میگه میشه بس این که من دعا کردم و خدا دعای من مستجاب کرد گاو مردم رو کش این آدم دروغ میگه و این صاحب گاو حق داره این دعا کی باشد از اسباب ملک کی کشید این را شریعت خود به سلک میگه که که همچون چیزی هست کی شریعت قانون گفته که شما با دعا بری سابه مال مردم بشید میشه همچون چیزی هیچ شریعتی هیچ قانونی همچون چیزی رو نگفته بی و بخشش یا وسیعت یا وسیعت یا عطا از یا جنس این شود ملکی تو رو میگه یه به ارس برسه یا بود وصیتی داشته باشه یا کسی کسی رو به تو ببخشه وصیت کنن اعطایی باشه یا بالاخره خرید و فروشی باشه از اینجور جنس باشه تو میتونی صاحب پول بشی غیر از اینکه نمیتونی صاحب پول بشی در کدام این دفتر از این شرع نو گاور تو بازده یا حبس رو که این شر این قانون جدیدی که تو آوردی این قانون جدید چی چیه یا بیا گاور رو بده یا زندان برو او به, سکی حالا او به سوی آسمان می کرد رو واقعی ما را نداند تو. رو کرد به خدا گفت خدایا هیچ کس این اتفاقی که بین من و تو افتاده غیر از من و تو نمی دونه در دل من آن دعا انداخت صد امید اندر دلم افراختی من نمی کردم گذافه آن دعا همچو یوسف دیده بودم خوابها دید یوسف آفداب و اختران پیش او سجده کنان چون چاکران میگه که خدایا من مطمئنم که با تو ارتباط داشتم همونطور که یوسف خواب دید من هم خواب دیدم الهامی داشتم تو من رو رسوا نکن تا اینجای داستان رو داشته باشید که اینها میخوان برن به پیش حضرت داوود برای قضاوت این گاو خورد و صحابه گاو اومده و ادعای گاو رو میکنه صحبت های بسیار اساسی رو در همین این دوباره مطرح میکنه ارتباط انسان رو با عالمی که در نظر عرفا بسیار آئذ اهمیته به نام عالم مطرح میکنه من در جلسه بعدی اینا رو همه رو دونه دونه توضیح خواهم داد. یه مقداری می‌کشونه به یک چیزهایی که در همین اینجا احتیاج به رمزگشایی داره. بسیار نکات ظریفی در شهود و بعد دوباره داستان رو ادامه میده. من چه این جلسه چه جلسات بعد ابيات رو می‌بینید به این تندی می‌خونم چون ابیات زیاده و بیشتر توضیحاتی که داره داده میشه توی چهار جلسه ممکنه تموم نشه. چون من خیلی سعی دارم که توی چهار جلسه داستان رو تموم کنم. به هر حال تا این قسمت خوندیم، همه یادمون باشه انشالله هفته دیگه همه دور هم جمع میشیم و داستان رو تموم میکنیم خسته نباشید.